1: Donc je me présente, Anaël Marchat, je suis médiateur juridique au sein de la Ligue de protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur et j'interviens sur tous les volets de médiation, relation euh, en animal et également le pôle juridique.
0: Se relier avec la ronce.
1: Le milieu des friches est souvent synonyme de recolonisation pour de nombreuses espèces. C'est particulièrement le cas pour les ronces. C'est une espèce qui peut avoir une image assez... Euh, particulière qui peut être synonyme pour certains de bons souvenirs avec les murs et les confitures de murs qu'on mangeait avec notre grand-mère et pour d'autres un, un milieu beaucoup plus hostile. C'est pourtant un habitat qui est favorable à de nombreuses espèces, notamment au niveau des insectes. Il y a certaines espèces comme le bombix de la ronce ou le nacré de la ronce qui sont euh, oui euh, dédiés à cette, à cette plante, si on peut dire. Mais c'est plus d'une cinquantaine de papillons qui vont avoir la ronce comme plante haute. Quand on parle de plante haute, ça veut dire tout simplement que le papillon va pondre ses œufs sur la ronce et les chenilles vont se nourrir de la feuille de la ronce. J'ai des souvenirs, effectivement, notamment dans les collines marseillaises, où on a de la végétation en été qui est particulièrement desséchée. On arrive à trouver assez peu d'insectes. Et d'un seul coup, on a un massif de ronces qui apparaît. Et autour de ce roncier, on a tout un cortège. C'est une plante qui est mélifère, donc qui va attirer les pollinisateurs. Et on va avoir des dizaines d'espèces de papillons qui vont être présents autour de ce massif de ronces, alors que tout autour... On n'a plus de végétation, c'est grillé par le soleil et on n'a aucune diversité d'insectes à ces endroits-là. Il y a de très nombreuses espèces de ronces qu'on peut trouver en France, notamment le framboisier qui fait partie également de la famille des ronces. L'espèce la plus commune et qui représente pour l'ensemble des gens effectivement le, la ronce, c'est la ronce commune tout simplement. C'est une espèce qu'on va appeler pionnière et colonisatrice. En général, on va la trouver en extension avant la forêt ou avant une haie. Elle va commencer à recoloniser le milieu. En fin de compte, elle va préparer le milieu pour la végétation qui va suivre elle va perdre des feuilles qui vont se décomposer sous ce massif. Elle va euh, également avoir les, toutes les déjections de ces différents animaux qui vont également tomber dans la terre. Elle va préparer en fin de compte la terre, en quelque sorte la fertiliser pour permettre aux arbustes qui vont continuer à s'étendre de coloniser de plus en plus de terrain. Et ça va permettre en fin de compte, au fur et à mesure que la ronce s'avance, la forêt, la limite de la forêt va également s'avancer. Elle va également présenter une protection pour ces arbustes, il faut savoir qu'effectivement, des jeunes plants qui vont commencer à pousser, qui sont au sein d'un roncier, pour des herbivores, notamment des chevreuils, des cerfs, eh bien, sont forcément plus difficiles d'accès et qui va également profiter, que ce soit comme abri pour de nombreuses espèces d'oiseaux qui vont trouver protection avec les épines, mais également des mammifères comme le muscardin, un petit rongeur euh, complètement, enfin tout doré, qui est assez sympathique et qui va du coup également faire des nids en boule au milieu des ronciers et qui va trouver son alimentation avec les fruits des ronciers, entre autres, donc les murs. Euh, les ronds sont effectivement une image euh, très commune. On a souvent tendance à vouloir les euh, enlever quand on en a dans le jardin. Mais euh, garder justement dans son jardin un endroit euh, sauvage, c'est particulièrement important. Quand on est euh, naturaliste, euh, pour nous, c'est horrible de voir un jardin où tout est tout cordeau, où l'herbe est rasée, un jardin à l'anglaise en quelque sorte. C'est euh, synonyme d'une biodiversité qui est particulièrement faible. Par contre, quand on a un jardin qui a l'image de laisser à l'abandon, avec effectivement euh, un petit roncier, des herbes un petit peu folles, un ensemble de plantes mellifères, de euh, différentes fleurs, c'est là où on va avoir une biodiversité qui va être extraordinaire. Et certains jardins peuvent vraiment euh, receler des, euh, des fois des, des merveilles, euh, notamment sur les insectes, laisser en fin de compte la nature s'exprimer et avoir une partie de son jardin qui est... Euh, entre guillemets, euh, la zizanie, c'est euh, sans doute la meilleure euh, la meilleure chose qu'on peut faire pour la biodiversité, la laisser s'exprimer tout simplement. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance de découvrir un, une boule dans un roncier. Et euh, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être. Et j'avais lu un article sur le muscardin. Et en ouvrant cette boule de feuilles, j'ai découvert un petit rongeur de couleur complètement dorée qui était complètement blotti en hibernation en fin de compte. Et d'un seul coup, tout ce que j'avais pu lire sur ce rongeur m'est revenu. Je me rendais compte que j'avais fait une bêtise et j'ai fait de mon mieux pour remettre tout en tas ce petit nid, le remettre vraiment au fond du roncier et surtout le laisser tranquille. Effectivement, c'était un muscardin qui était en hibernation et qui avait choisi de se mettre dans, dans ce roncier. La curiosité m'avait euh, attiré et euh, j'espérais ne pas avoir eu trop, euh, trop d'impact sur lui. Le mieux dans les cas comme ça, effectivement, de les laisser tranquilles. Mais quand on ne connaît pas, des fois on fait des erreurs.
0: Se relier avec la biodiversité. Trois minutes à l'écoute de la biodiversité des Bouches du Rhône.